0: Bardzo serdecznie Was witam. Wspomniałem w zajawce, w zapowiedzi tych naszych rekolekcji o tym, że przez kilka lat byłem tu w tym klasztorze na zielonej 13 włodzi seniorem. Bracia trochę tak ironicznie, ale z wielką miłością uświadamiali mi to, że jestem najstarszy w tej wspólnocie. A ja czasami lubiłem właśnie wejść w tę rolę i przyjmując taką pozę dojrzałego mężczyzny, szpakowatego, z siwizną na głowie, rzucić jakąś taką mądrościową myśl, ale to była taka trochę gra towarzyska. Natomiast rzeczywiście są takie momenty, kiedy spotykam młodszych od siebie braci, którzy obdarzają mnie zaufaniem, ja wtedy trochę opierając się na tym zaufaniu, dzielę się moim doświadczeniem. Zwłaszcza w tych momentach, kiedy widzę, że oni mają w sobie gorliwość, mają dobre chęci, mają energię, podejmują jakieś zaangażowanie, ale sami jakoś nie wiedzieć czemu, oni sami nie wiedzą czemu, Nadmiernie się męczą tym, co robią. No i pytają, Słuchaj, jak to można by było zrobić? Gdzie popełniam błąd? Bardzo lubię takie sytuacje, kiedy mogę sięgnąć gdzieś do zasobów swojego doświadczenia, różnych historii, wyborów, błędów. Bardzo często uczyłem się na błędach i powiedzieć o tym moim młodszym współbraciom. Czy oni robią tak, jak ja im sugeruję? No, robią i nie robią, no to różnie bywa, ale to w ogóle nie w tym rzecz, żeby innych stawiać pod ścianą i mówić, masz zrobić tak, jak ja ci mówię, bo jestem dojrzalszy, to by było bez sensu. Dziś zapraszam do spotkania z człowiekiem, któremu na imię Jetro i Jetro to jest teść Mojżesza. Mojżesz już sam jest dość wiekowym panem, no ale ma zadanie, które absolutnie go przerasta. Stoi przed szeregiem takich decyzji wobec ludu Izraela, no, które nie są na jedną głowę, które wymagają ogromnej elastyczności, kolejnych odsłonach jakichś e, kryzysowych sytuacji, z których w zasadzie utkana jest ta podróż przez pustynię. Więc jest taka scena, kiedy e, jak to opisuje Księga Wyjścia w XVIII rozdziale przybył e, Mojżesz, przybył do Mojżesza Jetro, który był kapłanem Madianitów, bo dotarły do niego wieści o wszystkim, czego Bóg dokonał dla Mojżesza i dla swojego ludu Izraela. to jest człowiekiem, który jest dumny ze swojego teścia, zięcia. Zawsze mi się mylą te, te rzeczy. Więc przybywa do niego, bo usłyszał, że przez ręce Mojżesza dokonują się wielkie rzeczy, że Bóg wybrał Mojżesza więc z dumą przyjeżdża do niego, żeby się razem z nim ucieszyć. I czytamy, że spędzili dość długi czas ze sobą, oddzieleni, rozmawiając. To jest ta cudowna cecha bycia człowiekiem dojrzałym, że wobec młodszego od siebie, który jest na pierwszej linii zaangażowania, jesteś kimś, kto chce go zaafirmować. Kto mówi, bardzo się cieszę z tego, jak Bóg cię obdarował. Bardzo się cieszę z tego, co ty robisz, chłopaku. Jestem dumny z ciebie, jestem dumny z tego, że właśnie ciebie Bóg wybrał, a że ty powiedziałeś tak, chcę współdziałać z tym wyborem. Wyobrażam sobie tych dwóch mężczyzn, którzy siedzą i rozmawiają i Jetro słucha uważnie tego wszystkiego, co mu opowiada Mojżesz. Słucha z zaciekawieniem, chłoniem. Na jego twarzy maluje się duma i radość i ogromna afirmacja. Mój Boże, jak my potrzebujemy takich doświadczeń, jak my wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś trochę starszy od nas, trochę bardziej doświadczony, z tym błyskiem radości w oku słuchał tego, co my robimy, tego, co planujemy zrobić, z czym sobie radzimy i z, żeby posłuchał tego, zwłaszcza co nas przerasta, jak bardzo potrzebujemy takich właśnie słuchających, dojrzałych seniorów, którzy nie będą się spieszyć z pouczaniem albo nie będą spieszyć się z wytykaniem jakichś błędów, tylko najpierw z radością po prostu spędzą dużo czasu z tymi młodszymi od siebie, ciesząc się, że oni są zaangażowani, że podejmują ryzyko życia, trud odpowiedzialności. Dopiero potem, dużo potem, czytamy, że gdy nazajutrz Mojżesz zasiadł, aby rozstrzygać spory wśród ludu, a lud przybywał do niego ze sprawami od rana do wieczora, gdy teść Mojżesza zauważył, jak on się trudzi dla ludu, zapytał, co to za sposób sprawowania sądów? Dlaczego ty zasiadasz sam, a cały lud przedkłada ci sprawy od rana do wieczora? Cudowne, Jatro widzi wykończonego swojego zięcia, że ten się biedak słania na nogach i mówi, no zaraz, przecież w ten sposób to ty się chłopaku zajedziesz. I co jest piękne, że gdy Mojżesz odpowiada, lud przychodzi do mnie, by rozeznać wolę Boga. Gdy pojawia się jakaś sporna sprawa, stoją przede mną, aż, a ja rozstrzygam między zwaśnionymi stro, stronami, ucząc ich przykazań Boga i Jego prawa. Mojżesz tłumaczy, jestem mediatorem między Bogiem a, ludmi, a, a ludem. Notabene mediator to jest w ogóle bardzo fajny e, zawód. I pozdrawiam z tego miejsca wszystkich mediatorów i studiujących mediację. Co na to odpowiada Jetro? Teś rzesza odrzekł: Nie postępujesz roztropnie. On nie mówi do niego: Głupi jesteś, tylko mówi: Nie postępujesz roztropnie. To działanie nie jest roztropnym działaniem. On się odnosi precyzyjnie do tego konkretnego działania, które można poprawić, można zmienić. I na tym polega dojrzałość, że bardzo starannie oddzielasz człowieka od tego, co on robi i odnosisz się do tego, co on robi, a nie do niego samego. Jadro nie mówi, jesteś złym przywódcą, tylko mówi, to działanie da się zrobić lepiej. Proszę was, drodzy seniorzy, w tym momencie zróbcie sobie taki rachunek sumienia. Jak reagujecie na różnego rodzaju pomysły, strategie wychowania dzieci, czyli waszych wnuków przez wasze pociechy, już bardzo dorosłe pociechy? Jak reagujecie, gdy spotykacie się z jakimiś decyzjami, działaniami waszych córek czy synów, o których myślicie sobie, nie, no to nie jest najmądrzejsze. Jaką przyjmujecie strategię odniesienia się do tych wszystkich sytuacji? No bo jeśli naprawdę walicie w nich, w ich poczucie wartości, w ich godność, mówiąc, jesteś głupi, jesteś w ogóle wiesz, niemądra córko, że, że tak robisz, no to słabo. Co mówi Jetro? zamęczycie się na śmierć zarówno Ty, jak i Twój lud, gdyż praca, którą wykonujesz, jest zbyt ciężka od Ciebie, sam jej nie podołasz. Posłuchaj więc, co Ci powiem. Chciałbym służyć Ci radą. Patrzcie, to jest w ogóle rewelacja, że Jetro mówi, jeśli chcesz, posłuchaj. To jest tylko moja rada, i jeśli ci posłuży ta rada, skorzystaj z niej. No cudowne to jest w ogóle. I mówi do niego dalej tak. Oczywiście ty wstawiaj się za ludem przed Bogiem, ty przedkładaj Bogu ich sprawy. Objaśniaj im przykazania i prawa, wskazuj drogę, którą mają kroczyć oraz uczynki, jakie mają spełniać. Ale upatrz sobie spośród ludu mężczyzn statecznych, bogobojnych, prawdomównych, nieprzekupnych, a następnie ustanów ich tysiącznikami, setnikami, pięćdziesiątnikami, dziesiętnikami. Musisz delegować robotę, synu, mówi Jethro. Ty sam przyjmij sobie swoje pasmo zaangażowania, takie mądrościowe, wskazuj na Boga, na Jego wolę, bądź głosicielem Jego woli. Ale w różnych detalicznych sprawach niech robią to ludzie prawi, których ty znajdziesz. I niech to będzie bardzo rozproszona odpowiedzialność. To będzie znakiem twojej mądrości, to jest tutaj geniuszem. Jak inaczej mogłyby wyglądać różne struktury naszego w ogóle życia, poczynając od państwa, przez diecezję, parafię, rodziny, wspólnoty, gdyby właśnie ten, który jest przywódcą, jasno sobie określił swój duchowy autorytet, a następnie szereg detalicznych działań scedował na innych, prawych ludzi. Aby to wszystko mogło się jakoś sensownie kręcić. To jest właśnie ten rodzaj dojrzałości, żeby zaafirmować, drugiego człowieka w tym, co robi dobrego, tego młodszego od siebie, a następnie z pozycji tego, który chce służyć, nie narzuca się, proponuje jakąś konstruktywną radę. Nie jest wcale łatwo, nie, nie jest trudno skrytykować, ale wskaż jakiś konstruktywny sposób, jak ogarnąć trudną sytuację. Proszę, pomóc się dziś właśnie o taki rodzaj dojrzałości, żeby cieszyć się dobrem, które jest wokół ciebie, które pochodzi z rąk, serc, zaangażowania młodszych od ciebie. I pomóc się o ducha pokornie przeżywanej rady, która będzie radą bardzo precyzyjną, radą przemyślaną, radą, która ma szansę, przyczynić się do jeszcze większego dobra ludzi, których kochasz.